0: Delfino.cr presenta Café para Tres, pulso editorial del Acontecer Nacional. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Café para Tres. Pues jueves 8 de octubre del año 2020. Agradecemos, como siempre, a Coca-Cola con Café por permitirnos llegar a todos ustedes y, por supuesto, a las personas que nos están siguiendo en vivo y que nos escucharán después en diferido por las diferentes eh, redes de difusión del podcast vamos a ahorrarnos la introducción solemne y pasemos al título Costa Rica y ahora qué eh, no les voy a repetir lo que ya todos y todas saben acerca de lo que ha venido aconteciendo los últimos días así que partamos de un resumen muy particular de los acontecimientos de las últimas horas si sí, nadie así nos lo permite el resumen vespertino de última hora. 1. Dirigentes de rescate nacional se agarraron a golpes mientras discutían cómo flexibilizaban la libertad de tránsito. Dos, Dirigentes de rescate nacional hicieron las paces, se abrazaron hincados y responsabilizaron al diablo de sus diferencias. Mientras esto estaba sucediendo, ahí habían tres, digamos, de las cuatro cabecillas o vocerías del movimiento. La cuarta y más significativa y representativa, la que quizás la mayoría de las personas han identificado al frente de la organización, José Miguel Corrales, rompió filas y pidió perdón e hizo un llamado a levantar los bloqueos y subió un video a la cuenta de Facebook de Rescate Nacional. Eh, no queda muy claro por qué minutos después ese video fue eliminado sin embargo naturalmente al tratarse de un acontecimiento eh, de mayor interés noticioso ya había sido difundido por todos los medios de comunicación que Corrales, líder y vocero del movimiento de los halcones criollos anónimos había hecho un llamado a levantar los bloqueos él eh, explicó que eh, el narcotráfico había, se había infiltrado en estos distintos movimientos y que era algo que él no había previsto y que por ende este, hacía el llamado a detener las protestas eh, minutos después este, otra de las personas que está al frente el señor Celimo, anunció que las protestas iban a seguir conversó con el semanario Universidad y dijo que era una ofensa decir que el movimiento había sido infiltrado por el narco, que no, que es un movimiento sano, que no ha pasado nada y que le duele mucho lo de don José Miguel, pero él no va a echar para atrás. Aquí no se levanta nada, voy hasta el final, dijo. También dijo que el anuncio lo tomó por sorpresa, lo cual... <risa> Valga la redundancia, no resulta sorprendente porque como les digo, don José Miguel lo hizo como por su cuenta Mientras los otros primeros se peleaban en vía pública y luego se abrazaban en vía pública en caos O sea, había claramente una falta de comunicación entre las diferentes jefaturas del movimiento Entonces dijo que sí, que lo tomó por sorpresa el anuncio, pero que no cambia nada Él considera que el anuncio de don José Miguel Corrales es una bofetada al movimiento social Y que aunque don José Miguel lo quiere como un segundo padre no queda más que decirle muchas gracias, pero este movimiento no se entrega. Así que esos son los últimos acontecimientos de las, de, de las más recientes horas de hoy jueves 8 de octubre eh, que nos dejan claro que por lo menos al momento los movimientos que han tenido este, cerradas varias vías a, a lo largo y ancho del país todo parece indicar continuarán todavía el día de mañana. Habiendo dicho eso, pasemos eh, a la segunda parte, digamos, del, del programa de hoy. Un, un tuit de Cristian Cambronero que quiero utilizar como punto de partida que publicó minutos atrás y dice Los problemas de Costa Rica son infinitamente más grandes que la carísima idiotez de Corrales. Hay que pensionarlo del debate público de una vez y concentrarse en avanzar. Corrales está fuera, pero el gobierno sigue perdido. El diálogo no tiene, furum, no tiene forma y la ruta no está clara yo coincido plenamente con lo que dice eh, don Cristian y me parece que ese es el punto de partida eh, es evidente que el diálogo no tiene forma es evidente que no hay una ruta clara es evidente que carecemos de liderazgo etcétera, etcétera, etcétera pero estamos como viendo el eclipse que no termina nunca y señalando y diciendo lo obvio y no terminamos de encontrar respuestas, caminos y soluciones yo diría que lo primero es asumir, entender y aceptar que, número uno la culpa de este desastre es compartida y de larga data y no solamente de los ejecutivos. También nos ha fallado y consistentemente y desde hace mucho tiempo el Poder Legislativo e inclusive el Poder Judicial. La ineficiencia con la que se ha manejado este país y la impunidad de quienes más daño le han hecho nos ha cortado las piernas y nos ha minado el ánimo. La gente tiene todo el derecho a estar frustrada y a estar harta una y otra vez en este país no se sientan responsabilidades. Estamos caracterizados por la inoperancia, además. A eso, a ese primer punto de entender que es una culpa compartida y de larga data, en la cual además todos debemos sentirnos incluidos, hay que terminar de entender y reconocer, y especialmente una vez que lo entendamos y reconozcamos, cambiarlo, que este país ha tenido una clarísima visión vallecentrista, que está además agraviada por la clarísima falta de representatividad que tienen las zonas del interior del país. No tienen suficientes diputados y encima la visión de los diputados que los representan no siempre es tan regional como debería ser para que esas voces se escuchen donde realmente importa. Esa visión vallecentrista no ha hecho otra cosa más que disparar la inequidad que hoy nos tiene con el agua al cuello ¿Qué hacer entonces mucha gente muy preparada y que conoce de estos temas a diferencia de uno que no tiene idea de nada ha compartido diferentes propuestas en torno a cuál es el camino correcto a seguir yo me voy a centrar en dos que me parecieron particularmente pragmáticas pues ahora mismo lo que necesitamos es poner a caminar la cosa cuanto antes Días atrás, don Miguel Martibolio publicó un texto en Delfino CR titulado Estamos condenados a negociar. Y aunque parece un texto, un título con una connotación negativa, en realidad es todo lo contrario. Qué dicha que sea ese el camino y qué dicha que existan las vías para hacerlo antes de que terminamos, terminemos de caer en la anarquía. Porque en el estado fallido de derecho yo creo que ya estamos y que evidencia suficiente hemos visto desde todos los bandos en los últimos días. Dice Don Miguel Martí El presidente Carlos Alvarado firmó el año pasado un decreto creando el Consejo Consultivo Económico y Social en el que están representados los principales escritores sociales del país pero no lo convocó. Es urgente y necesario que lo haga. Todo el mundo está hablando de la necesidad del diálogo y estamos ignorando que A... Todas las estrategias de diálogo hasta ahora anunciadas o convocadas han fracasado y B, ya tenemos una herramienta que ha probado ser útil en otros países como Irlanda y Holanda y no la estamos usando. El Consejo Consultivo Económico y Social es una instancia formal, institucionalizada y permanente de diálogo y de negociación de la sociedad. Es una idea de larga data tratada de impulsar desde el gobierno del Pacheco que finalmente tuvo el apoyo en el famoso Acuerdo Nacional Pluripartidario para el Bicentenario, del que tanto se habló y del que ningunos resultados hemos visto todavía. Es decir, nació con alas. La mayoría de los partidos apoyaron esta idea con el fin de propiciar una instancia fija de diálogo fluido y transparente. Carlos Alvarado la formalizó vía decreto ejecutivo en marzo del año pasado y ahí murió la flor. Otro de esos famosos anuncios que se hacen de forma rimbombante y luego no se ponen a caminar, no se ejecutan las cosas que se anuncian. ¿Qué caracteriza a este consejo? Está constituido por académicos, productores agrícolas, cooperativas, asociaciones solidaristas, sindicatos, cámaras, asociaciones, alianzas empresariales, confederaciones y federaciones. Solo falta de verdad el sindicato de cooperos precisamente tiene como objetivo impulsar una agenda nacional a partir de puntos en común de actores sociales diversos esa frase reduce toda la problemática que tenemos en este momento en el que parece que no nos podemos poner de acuerdo hace tres años, es decir, dos años antes de que se firmara el decreto se realizó en Costa Rica el primer foro sobre el consejo con la participación del ex primer ministro de Irlanda, Eamon Gilmore para que contara su experiencia un año después se celebró el segundo foro en el cual participó Veronique Timmerhuis, secretaria general del Consejo Económico y Social de Holanda, el cual existe desde 1950. Cito aquí al diario La Nación, Timmerhuis comentó que han practicado el diálogo social por muchos años y que actualmente tienen un gobierno de coalición de cuatro partidos y han alcanzado importantes logros económicos. No hace falta que indiquemos cuáles eran los importantes logros económicos de Holanda, todo un referente hacia dónde caminar. En marzo del año pasado, cuando se firmó el decreto, el entonces ministro de la presidencia, el número uno de 100.000 que parece que van a desfilar por ahí, don Rodolfo Pisa, dijo, ahora lo que se viene es la consolidación y el inicio de un proceso de diálogo social que le permita a la sociedad y al Estado consultar a la sociedad civil y deliberar sobre los grandes temas nacionales. Hace año y medio estábamos hablando de una solución que era la que íbamos a necesitar en este momento, y que nadie está abordando, de la que nadie está hablando ya está, ahí se anunció, nada pasó ¿por qué no llegó a suceder nada? ¿por qué seguimos anunciando cosas que nunca suceden? ahí está la herramienta la herramienta existe, se logró un gran acuerdo de consenso en torno a su funcionalidad, o sea el primer insólito ya lo logramos, se superó se trajo incluso a la mejor gente del extranjero, desde Europa, para que nos viniera a explicar cómo aprovecharla y cómo esa herramienta había logrado sacar a países que estuvieron con el agua al cuello, como Irlanda, de las peores de las crisis para ponerlos a caminar. ¿Por qué la dejamos votada entonces? Mi teoría, y esto es a título personal y particular, es que tal vez el presidente que parece estar enfrascado en siempre quedar bien con todo el mundo, no entendiendo que lo que está logrando es precisamente lo contrario, teme que la conformación del Consejo no sea la óptima. Paso a leerles entonces, y cuando digo no sea la óptima, que, que a Alvarado le dé miedo que le reclamen que están aquellos o que no están los otros. Así que paso a leerles la conformación actual del Consejo según el decreto que firmó el Presidente. Un representante de Presidencia de la República, el ministro o viceministro de la Presidencia, el ministro o viceministro de Planificación Nacional y Política Económica, dos representantes del sector cooperativista, dos representantes de asociaciones solidaristas, dos representantes de los sindicatos confederados, dos representantes de un sindicato no confederado, tres representantes de la Unión Europea. Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, la OCAEP, un representante de Cadexco, un representante de la CanaES, un representante de la AED, un representante de Horizonte Positivo, un representante del CPC, un representante de la Asociación de Consumidores, un representante de la Federación de Organizaciones Sociales de Costa Rica, un representante de la Asociación unidad de Rectores de las Universidades Privadas de Costa Rica, un representante del Consejo Nacional de Rectores, dos representantes de la Asociación Nacional de Agricultores, un representante de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo, un representante de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y un representante de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. ¿Es el inconveniente que falta o sobra gente? Podría serlo. Yo mismo al leer esta lista rápidamente me parece que todavía falta cierta representación y que podría sobrar alguna otra. Pues eso no tiene que ser un problema. Al ser un decreto ejecutivo, el mismo presidente puede anularlo y emitir uno nuevo si considera que la conformación actual no es la ideal. Pero ya tiene la solución al problema país que enfrentamos en este momento ahí mismo en su escritorio. Lo que me lleva entonces a la propuesta clara, puntual, concisa y práctica de don José, de don José María Figueres, a quien por cierto invité hoy al programa, pero me dejó en visto. No será ni la primera ni la última vez que me suceda mi querido Alejandro, allá en producción, a quien saludamos efusivamente. A ver, Chema, digámosle así, para que alguien brinque en los comentarios, señala que nos faltan tres cosas claves en Costa Rica. Uno, liderazgo. Dos, un plan. Y tres, un equipo para desarrollar ese plan. Yo coincido. Pero acá tenemos un camino funcional, que es el que les acabo de explicar. Y hay que recordar, son los políticos los que nos pueden sacar de la situación actual. Ese es el camino, esa es la vía. Así que el presidente de la República no tiene opción. Él tiene que asumir esa posición de liderazgo. Lo eligió el pueblo, ahí está sentado, no le queda de otra. Y no es de recibo que se haya deteriorado tanto su imagen y su percepción de gobernabilidad frente a la ciudadanía, que del todo la gente siente que hay una carencia absoluta de liderazgo. Él tiene que asumir esa posición. No le queda de otro porque ahí está y ese es el camino correcto en las vías de la institucionalidad ninguna de las sandeces que algunos de los más irresponsables porque recordemos que hay muchísimos matices en todo esto hay gente súper buena en la fuerza pública, hay uno que otro que no lo es tanto y que se ha, le ha pasado la mano, lo mismo hay muchos manifestantes muy nobles y bien intencionados y hay muchos otros que no lo han sido, hay muchos matices eso no se puede olvidar como tampoco se puede olvidar que dentro de esos matices, como venía diciendo, hay gente esencialmente maligna e irresponsable que está siendo llamados a golpes de Estado. Eso no tiene ningún recibo en la discusión país de, esta, de este país, de la democracia más estable de Latinoamérica. No me vengan con sandeces. Así que el que está ahí ahora es él, y le corresponde entonces asumir ese liderazgo, llenar así el punto número uno de los tres muy sencillos que señala don José María. No tiene un plan. Punto número dos. No importa. Bueno, no tiene un plan. Es evidente que no tiene un plan. Tenemos dos años pidiéndole un plan. No importa. Convoca al consejo y dirige, en una posición de liderazgo, un diálogo abierto y transparente con un equipo de trabajo representativo de los diversos sectores a partir del cual se pueda lograr un acuerdo de consenso para precisamente definir ese plan y elegir una dirección en torno a la cual avanzar Y en la mejor de las condiciones y las circunstancias Porque hay representatividad No le toca hacer lo que claramente no le gusta hacer Que es decidirlo él, sino que puede realmente Escuchar al pueblo, que es de todas maneras Lo que el pueblo le está pidiendo Pero escuchar a todos los sectores No plegarse a uno solo o al otro Ahí está la herramienta Así que punto dos Plan, ya tenemos cómo cómo conformarlo Ahí está lo que nos lleva entonces al último punto de don José María, el equipo de trabajo para implementar ese plan. Yo coincido con Figueres eh, Olsen. El gabinete de Alvarado no ha logrado generar confianza. La situación nos está superando y el tiempo apremia. Si el presidente considera que su equipo de gobierno no está sacando la tarea, debe hacer de lado cualquier interés particular o cualquier visión partidaria o cualquier conflicto personal inclusive y convocar sin miedo a personas de diferentes partidos que tengan la preparación adecuada, la experiencia necesaria, el conocimiento oportuno y la voluntad plena de colaborar para ponerse a resolver esto cuanto antes. No importa, esto no hay espacio para especular. Si ese es el camino, que ese sea el camino pero no podemos seguir pateando la bola. No es de otra. Todo el país tiene que ponerse la camiseta. Todo el país tiene que entender que vamos juntos hacia el guindo. Eso no está en discusión. Ya lo tenemos aquí. Estamos en el borde. No habrá sector social que no termine severamente golpeado, más de lo que ya estamos, si no encontramos un camino común que nos permita revertir la situación cuanto antes. Alternativas hay. Es hora de que el presidente agarre el toro por los cuernos y presente un plan para que empecemos a salir adelante con alguna dirección clara Aquí, les aquí hoy le compartimos al presidente uno Si tiene uno mejor, pues que dicha, que sea ese, pero que lo presente No más reuniones simbólicas, no más patear la bola, no más selfies en el Congreso Tenemos que actuar a la altura de las circunstancias ya mismo Buenas noches a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Café para Tres. Gracias a Coca-Cola con Café por permitirnos presentarles este espacio. Que esté muy bien. Nos vemos el jueves que viene a las 8.